0: Les colloques du Collège de France Mesdames et Messieurs, Monsieur le Professeur Hublin, tout d'abord j'aimerais commencer par rendre hommage, remercier Jean-Jacques évidemment pour, pour cette invitation et, et rendre hommage au Professeur Coupins en quelques mots, en vous disant tout simplement que j'ai eu la, la chance de le rencontrer pour la première fois alors que j'avais 21 ans et que je terminais mon... Alors à l'époque, ça s'appelait une maîtrise de géologie à, à Bordeaux. Et grâce au, au, à un immense paléontologue français, le, le professeur Christian Guth, et bien à son initiative, j'ai pu rencontrer Yves Copins qui avait bien voulu accepter d'encadrer de, mon stage de paléontologie à cette époque. Et un an plus tard, en réalité, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui ce sujet-là, eh bien Un an plus tard, lorsque je terminais mon DEA, donc le Master 2 à Bordeaux, eh bien, le professeur Bernard van der Merch, que je salue ici, spécialiste éminent spécialiste de l'homme de Néandertal, m'a proposé une thèse, de réaliser une thèse à Bordeaux sur Néandertal. Et euh, j'ai euh, poliment refusé de réaliser une thèse sur le Néandertal parce que j'avais à cette époque-là, et j'ai toujours j'avais envie de, de travailler sur les grands singes, sur les grands singes africains, les grands singes africains et euh, asiatiques d'aujourd'hui. Les gorilles, les chimpanzés, les orangs-outans. Et donc euh, Bernard Van der m'a euh, regardé à perplexe lorsque je lui ai proposé de travailler à Bordeaux sur les grands singes, et m'a proposé de rencontrer Yves Copins au Collège de France pour lui présenter mon sujet et pour lui demander éventuellement de valider ce sujet en me disant voilà si vous revenez à bordeaux avec la validation et d'Yves et eh bien vous pourrez réaliser une thèse à Bordeaux sur les grands singes au milieu de spécialistes de Néandertal, sinon, et eh bien, voilà. Donc je suis venu au Collège de France, j'ai présenté à Yves Coppens mon sujet, il m'a écouté poliment, je ne suis pas sûr qu'il ait écouté à tous les détails, et rentré à Bordeaux, je pensais que l'affaire était... Pas du tout dans le sac. Et en réalité, elle l'était. Et grâce à Yves Coppens, donc j'ai pu travailler sur les grands singes à Bordeaux et réaliser ce travail qui, est en fin, finalement, un lien direct avec ce que je vais vous présenter donc maintenant, puisqu'il s'agit de regarder en fait, qu peuvent, dans quelle mesure les, les informations sur le développement du crâne, pas seulement des dents hein, qui se conservent, bien dans le registre fossile, vous le savez, mais de l'ensemble du crâne, comment ces informations peuvent nous apporter des éclairages assez singuliers sur la manière dont nous avons évolué au cours du temps et sur les relations de parenté entre les différentes espèces dominées fossiles dont vous avez entendu parler depuis hier. Alors, les grands singes d'aujourd'hui, et en général, toutes les espèces animales, sont de formidables machines à remonter le temps. David Pilbim, l'a écrit à plusieurs reprises et lorsque j'ai commencé à travailler sur les grands singes pendant ma thèse j'étais fasciné par le travail de Stephen Jay Gould, qui a consisté dans cet ouvrage en tout cas celui que je vous présente ici à regarder justement eh bien, comment le développement, comment l'ontogénèse peut nous éclairer sur différents aspects de l'évolution la phylogénie, c'est-à-dire les relations généalogiques qui existent entre les différentes espèces d'aujourd'hui et d'hier mais aussi la cognition, puisque vous le savez également, aujourd'hui on a tendance, même si les explications sont parfois divergentes, on a tendance à lier la manière dont on grandit, la manière dont on devient adulte, avec les capacités cognitives assez différentes et singulières que les espèces, notamment de grands singes, peuvent avoir. Et quelles sont les différences que l'on peut observer au niveau de la cognition entre les, les grands singes Je pense en particulier aux bonobos et aux chimpanzés qui ont des comportements réellement différents. Et comment ces comportements peuvent s'expliquer éventuellement par des différences d'ordre ontogénétique, développemental À l'issue de ma thèse, grâce à Yves Coppens, mais aussi grâce à une personne ici présente dans la salle, Brigitte, Brigitte Senu eh bien j'ai euh, eu la chance de pouvoir partir en Afrique du Sud à une époque où euh, eh bien, les relations entre la France et l'Afrique du Sud scientifiques étaient de nouveau euh, établies à l'initiative de Brigitte et euh, de Yves Coppens. Et donc j'ai essayé d'appliquer euh, ce, ce savoir acquis pendant ma thèse sur un, un grand nombre, hein, plusieurs, euh, euh, plus de 1500 euh, crânes d'adultes et de, et de chimpanzés euh, gorilles et orang-outans, euh, juvéniles également, euh, sauvages, collectés dans les différents musées euh, du monde entier. Eh bien, J'ai essayé d'appliquer ce, ce savoir, ces quelques connaissances, au registre fossile. Et là, très rapidement, eh bien, je suis tombé sur un os parce que euh, eh bien, des ossements de fossiles homininés juvéniles, il n'y en a pas beaucoup. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques résultats que nous avons obtenus ces dernières années grâce à des opérations de terrain. Alors, en dehors du laboratoire, vous l'avez également entendu hier, eh bien, il est essentiel évidemment de, de rechercher des ossements fossiles. Et à Kromdrei, donc l'un des deux personnages de cette présentation d'aujourd'hui, le site de Crondrail, qui est un site sud-africain, eh nous avons la chance de rencontrer le deuxième personnage de ma présentation de ce matin. Et ce deuxième personnage, vous avez déjà entendu son nom euh, hier, c'est Paranthropus Robustus. Vous avez ici euh, quelques photos, quelques visages de personnes qui ont rencontré Paranthropus Robustus à Crondrail ces dernières années. Alors, à Cromedry depuis euh, je, je le fais court, hein, mais à Crondrail depuis 2014... Nous avons euh, réalisé des opérations et en cumulant euh, ces différentes campagnes de fouilles à Cronedraille, nous en sommes à 27 mois de nouvelles fouilles sur ce site, qui est un site absolument iconique, emblématique, puisque dès 1938, en réalité bien plus tôt, dès la fin du 19e siècle, eh bien, euh, des découvertes ont été réalisées sur le site de Cronedraille et la plus emblématique est, bien entendu, la découverte du spécimen type, de l'holotype de Paranthropus robustus, qui est également la première espèce de ce genre si singulier, Paranthropus, qui a été découvert sur le continent africain. Et Robert Broome est le découvreur de ce fossile, et euh, ce fossile a été publié dans, en 1938 dans la revue Nature. Il s'agit d'un crâne, vous le voyez ici, avec euh, une remarque très très rapidement assez euh, intéressante de mon point de vue, c'est que vous avez ici la partie supérieure, la partie supérieure du crâne à gauche, et la mandibule, une hémimandibule représentée à droite, ce qui pour moi est assez euh, euh, curieux, puisque je ne connais pas d'autres exemples d'une préservation aussi euh, asymétrique de la partie supérieure et de la partie inférieure du crâne. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le site de Crown-Dry se situe non loin de Johannesburg, dans une région où euh, plusieurs sites de cette période-là euh, se concentrent. Euh, nous sommes ici dans une vallée, une petite vallée qui se situe au sud d'une zone classée par l'UNESCO depuis déjà une vingtaine d'années maintenant. Et dans cette région se situent un certain nombre de sites qui, et ça c'est important également, eh bien sont totalement déconnectés les uns des autres. Hein. On a des stratigraphies qui ne sont pas du tout euh, corrélables sur des arguments purement sédimentologiques et géochimiques. Et puis également une remarque assez intéressante, c'est que vous avez des sites dans cette région qui sont des sites à Australopithèque. On a entendu parler hier d'Australopithecus africanus, de peut-être, je dis bien peut-être Australopithecus sediba. Et euh, vous avez également d'autres sites qui, eux, renferment un, des vestiges qui n'ont rien à voir avec Australopithecus, qui sont des vestiges de paranthropes, dont, euh, bien sûr, le site de Cronbrai. Et sur ces sites-là, eh bien, on peut parfois également trouver à ces paranthropes, euh, associés à ces paranthropes, d'autres créatures qui sont tout simplement nos ancêtres les plus lointains, parmi les tout premiers représentants du genre humain auquel nous appartenons tous. Euh une seule exception à cette remarque le site de Starfontaine, qui malgré tout euh, ne renferme que très très peu de vestiges de Paranthropus robustus, puisque si on cherche à enrichir le portrait, euh, le profil biologique de Paranthropus robustus avec les quelques dents isolées trouvées pour l'instant sur le site de Stark-Fontaine dans un niveau supérieur, eh bien on n'arrive pas réellement à compléter ce portrait. On a réellement à, à Starfontaine très très peu d'informations à ce sujet. Alors. Vous avez ici une phylogénie, une généalogie du site de Cromedraille depuis euh, les années 2000, avec, vous le voyez ici, le site tel qu'il apparaissait lorsqu'on réalisait une vue aérienne euh, dans la région, où probablement Robert Broome, en 1938, a, a découvert par Anthropus robustus. Quelques années plus tard, avec après euh, environ un an de, de fouilles euh, cumulées sur le site, eh bien, nous avons pu réaliser que le site de Cromedraille était bien plus vaste qu'on ne le pensait euh, alors, et dans ces niveaux, dans cette zone située plus au nord, eh bien, nous fouillons toujours aujourd'hui pour essayer de percer le mystère du développement en fait, de l'ontogénèse de Paranthropus robustus en essayant de voir comment eh bien, ces informations peuvent nous éclairer d'une manière beaucoup plus large sur la manière dont les différentes espèces dominées ont pu être liées les unes aux autres au cours de leur généalogie, au cours de leur phylogénie. Voilà ici une autre vue de ce site de Cromedraille. Ça c'est une photo prise au cours des, lors des deux derniers mois que nous avons réalisé, où nous avons réalisé des fouilles à Cromedraille il y a quelques semaines. Et vous voyez que le site a, a grandement changé puisque euh, depuis euh, 2002, eh bien, nous avons euh, extrait énormément de fossiles de vertébrés, de grands vertébrés, de petits vertébrés, des micro-mammifères, des oiseaux mais aussi des, des, des vestiges d'hominidés, dont euh, des vestiges de paranthropes juvéniles. Alors voilà ici une vue euh, du site de Cromdraille qui euh, vous permet de peut-être mieux voir la zone où Robert Broome et ses successeurs, je pense évidemment à Bob Brain qui nous a quittés la semaine dernière, je pense à Elisabeth Verba qui a fouillé cette zone-là, Bob dans cette zone-là, et probablement Robert Broome a travaillé sur le site de Cramdrai et a découvert l'holotype de Paranthropus robustus dans cette zone-là. Et avec mon ami Francis Tacré, il y a quelques, un peu plus de 20 ans maintenant, en, en une après-midi, nous avons extrait de cette zone-là quelques, quelques centimètres cubes, décimètres cubes de, de sédiments. Et dans ces sédiments, parce que nous pensons que l'holotype a été trouvé dans cette zone-là, et nous avons trouvé deux éléments anatomiques qui pourraient effectivement appartenir à l'holotype de Paranthropus robustus découvert par Robert Broom en 1938. Souvenez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, assez inhabituel de trouver une partie supérieure d'un côté une partie inférieure de l'autre. L'hypothèse, c'est qu'en fait, plus d'éléments de ce squelette se trouvent toujours sur le site de Dry, conservés dans des sédiments qui sont particulièrement indurés, qui sont donc extrêmement difficiles à fouiller, et la seule méthode pour pouvoir extraire ces sédiments sans détruire les éventuels fossiles qui se trouvent à l'intérieur, c'est euh, la fraise de dentiste. Alors, pourquoi euh, cette petite obsession pour euh, Paranthropus robustus et euh, d'une manière plus globale pour les Australopithèques robustes Et bien pour la raison suivante. En réalité, lorsqu'on regarde l'ensemble des phylogénies qui sont aujourd'hui proposées pour essayer de lier Paranthropus robustus, mais aussi les autres paranthropes, aux espèces domininées anciennes, notamment évidemment les, les Australopithèques, mais pas seulement, Eh bien, on constate que deux hypothèses s'affrontent, mais celle qui domine, c'est celle selon laquelle, pardon, selon laquelle les paranthropes formeraient un groupe, une famille, avec un ancêtre commun, peut-être cette espèce-là. Et cette famille, à son tour, partagerait un ancêtre commun avec un groupe que vous connaissez bien, c'est-à-dire avec le genre humain. Et la question, si cette hypothèse de la monophilie, c'est-à-dire de l'appartenance la, de, de ces paranthropes à une famille dont l'ancêtre commun est relativement récent, si cette hypothèse est vraie, la grande question qui se pose ici, c'est qui finalement est l'ancêtre commun de ces humains, des humains que nous sommes aujourd'hui, mais aussi des paranthropes. S'agit-il d'une espèce sud-africaine Australopithecus africanus, ou d'une espèce est-africaine, d'Australopithèque. Ou peut-être un autre genre, comme le genre euh, pardon, dont vous avez entendu parler hier. L'autre hypothèse, c'est celle de ce que l'on appelle la polyphilie, c'est-à-dire que nous serions avec les paranthropes en réalité en présence d'une famille éclatée, avec deux lignées totalement différentes des paranthropes sud-africains, des paranthropes est-africains, qui n'auraient pas d'ancêtres communs paranthropes, mais qui auraient des ancêtres communs australopithèques. En ce qui concerne la lignée sud-africaine, les ancêtres australopithèques de ces paranthropes sud-africains seraient sud-africains, et vous auriez une lignée indépendante en Afrique de l'Est, qui mènerait des australopithèques aux paranthropes, ou en tout cas à des formes robustes en l'occurrence. Et dans ce cas-là, bien sûr, le terme paranthropus ne s'appliquerait plus. Il ne serait plus légitime puisqu'on ne classe dans un même genre que des espèces qui partagent des ancêtres les plus récents possibles. Alors avec ces questions en tête, partons maintenant en Afrique du Sud et en Afrique en général pour voir comment en fait les enfants, les vestiges notamment crâniens, peuvent nous renseigner et essayer de nous éclairer sur ces deux questions. Polyphilie, monophilie du genre Paranthropus. Alors, lorsqu'on regarde le registre fossile, on constate avec euh, intérêt qu'en réalité, les différentes espèces dont vous avez entendu parler euh, depuis hier, elles sont souvent représentées par des restes adultes, mais que, en ce qui concerne des restes relativement complets euh, du crâne, de très jeunes enfants, eh bien, on a très très peu d'espèces pour lesquelles on a des vestiges de ce type-là. Les deux espèces pour lesquelles on a aujourd'hui des vestiges euh, Raisonnablement complet pour nous apporter des informations sur l'ontogénèse. C'est d'une une part Australopithecus africanus, découvert et publié un an plus tard, mais découvert en 1924 en Afrique du Sud, qui installe hein, le paradigme d'une évolution africaine de l'humanité. Et puis ce magnifique fossile découvert bien plus tard par Zara, ici présent, Australopithecus afarensis, avec ce très très beau spécimen qui euh, finalement présente un âge en tout cas d'un point de vue dentaire, hein, quand on compare les dents, eh bien un âge relativement similaire à celui de l'enfant de Tang. Lorsqu'on cherche à reconstruire les liens de parenté entre des espèces fossiles, comme d'ailleurs entre des espèces actuelles, eh bien on utilise des caractères. Et Ces caractères, pour pouvoir les utiliser et faire une analyse dite cladistique, ou faire une analyse génie, phylogénétique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, eh bien on doit utiliser des caractères qui sont indépendants les uns des autres. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire que ces caractères, lors de l'ontogénèse, doivent appartenir à des systèmes qui se sont développés indépendamment les uns des autres. Et donc, l'ontogénèse peut nous permettre de voir si finalement les caractères que nous observons sur les adultes sont des caractères qui se sont développés indépendamment les uns des autres, ou en bloc. Et dans ce cas-là, si les caractères se sont développés en bloc, ça veut dire que ces différents caractères que l'on constate, que l'on observe sur les adultes, sont trop liés entre eux pour être considérés comme des caractères différents les uns des autres. Et dans ce cas-là, il faut considérer l'unité comme une information phylogénétique. L'ensemble des caractères que l'on observe plutôt que les caractères séparément les uns des autres. Alors, pour essayer de de re comprendre ou d'interpréter le registre fossile, il est absolument indispensable de convoquer les, les machines à remonter le temps dont je vous parlais tout à l'heure, et donc d'aller voir ce qui se passe au cours de l'ontogénèse chez les humains d'aujourd'hui, comme d'ailleurs chez les plus proches parents des humains d'aujourd'hui, que sont les chimpanzés, les bonobos et les gorilles. Donc vous avez ici une image que j'ai réalisée à partir d'une un, micro-topographie d'un fœtus humain de 19 semaines, et euh, sur ce fœtus humain, j'ai extrait... Les trois grands éléments crâniens qui ont des origines embryologiques distinctes, donc la partie... Euh, chondrocrânienne, donc la partie euh, cartilagineuse que l'on trouve au niveau de, du crâne de, de cet enfant très très tôt, avec euh, d'ailleurs et ça c'est assez fascinant, des, des structures qui ont atteint leur taille adulte et leur forme adulte très très tôt au cours du développement dès la naissance, donc la partie en bleu la base du crâne, la partie en jaune elle concerne la face, c'est ce que l'on appelle le viscérocrâne, avec des informations extrêmement intéressantes également sur ce euh, sur ce viscérocrâne et puis euh, le neurocrâne qui lui englobe euh, le cerveau. Et euh, l'idée ici consiste à les regarder bien au-delà de cette subdivision en trois parties. Et bien quelles sont au sein de ces différentes parties, ces trois parties, les euh, quelles sont les unités building blocks, quels sont les, les différents modules, c'est le terme que l'on utilise, qui peuvent être identifiés pour voir si éventuellement, eh bien, on pourrait au, au sein de chacune de ces unités qui pourraient avoir évolué indépendamment au cours de l'évolution, eh distinguer des caractéristiques qui nous renseigneraient sur l'ontogénèse des, euh, des homininés anciens et notamment de Paranthropus robustus. Alors, il existe un courant, pardon, depuis déjà fort longtemps, Alors, euh, les travaux de Gould ont, ont installé, peut-être popularisé cette, euh, cette euh, branche en fait, de la biologie évolutive. C'est ce que l'on appelle l'évo-dévo. Et l'évo-dévo, ça consiste tout simplement à essayer de lier la phylogénie euh, l'ontogénèse et essayer de, de comprendre comment en fait les morphologies adultes sont acquises au cours du développement. Comment euh, ces morphologies euh, acquises au cours du développement nous renseignent sur ce que l'on appelle les traits d'histoire de vie et en quelque sorte aussi la démographie de ces euh, populations fossiles et sur les capacités développementales et comportementales de ces euh, de ces anciens. Alors de nombreux travaux ont été réalisés je pense en particulier à Melvin Moss que j'ai eu la chance de rencontrer. Euh, à Tim Bromage qui ont réalisé de, de, de très beaux travaux, notamment MOSS, des travaux expérimentaux dès les années 60, pour essayer de comprendre justement comment ces différents modules peuvent évoluer au cours de l'évolution et euh, en étudiant aussi des espèces actuelles, ces fameuses machines à, à remonter le temps que j'évoquais tout à l'heure. Et en réalité, lorsqu'on a de, de l'évolution, Evodevaux nous dit que l'évolution ne peut survenir que si on a des changements dans les relations qu'entretiennent ces différents blocs au cours de l'ontogénèse. Et je vais maintenant vous donner quelques exemples avec des découvertes que nous avons réalisées et publiées euh, récemment, euh, réalisées à Cromedraie, mais aussi sur un autre site sud-africain important, qui est le site de Drimolen. Avant cela, j'aimerais quand même insister sur un point qui me semble essentiel, c'est cette absence apparente de, de fossiles de très très jeunes homininés sur les sites euh, sud africain en particulier, qui euh, m'interroge grandement pour la raison euh, suivante, toute simple, c'est que lorsqu'on regarde les courbes de mortalité publiées ici pour les chimpanzés, pour des populations sauvages, et pour les sociétés humaines, pour des euh, sociétés de, de chasseurs-cueilleurs, mais des sociétés, qui sont des sociétés qui ne sont pas basées sur la consommation de, de, de production de masse, eh bien on constate que les courbes de mortalité, toujours, quelle que soit la population à laquelle on a affaire, présente une mortalité infantile très élevée. Et donc on doit s'attendre, normalement, hein, si le registre fossile, si l'assemblage fossile est euh, le strict reflet de la réalité euh, de la mortalité d'une population, on doit s'attendre à trouver les vestiges d'enfants sur les sites. Alors on me dit souvent, bon, les vestiges d'enfants sont plus fragiles, donc on ne les trouve pas pour cette raison-là. Mais certaines parties du crâne, elles, ne sont pas si fragiles que ça. Et donc il n'y a aucune raison de ne pas les trouver si euh, les enfants sont morts sur place. Alors, partons maintenant en Afrique du Sud sur le site de Kromdraai et rencontrons Paranthropus robustus à Kromdraai. Alors, à Kromdraai, depuis donc 2014, un certain nombre de fossiles ont été trouvés sur ce site. Et je vais maintenant, en quelques minutes, vous présenter ce qui concerne l'ontogénèse de Paranthropus robustus, ici avec un fossile vraiment euh, moins que qui m'a marqué, c'est euh, ce fossile qui est, qui est présenté ici, lors de sa découverte in situ, dans des couches de sédiments qui ne sont pas du tout consolidés, qui sont euh, meubles, et donc, dont on peut, et donc on peut extraire le fossile relativement simplement. Mais j'ajouterai ici que malgré tout, les deux éléments ici, les deux maxillaires de cet individu, sont euh, dans des brèches qui ont des degrés de consolidation qui sont complètement différents. Avec le maxillaire ici à droite qui est dans de la brèche totalement décalcifiée alors qu'ici à gauche. Pour extraire cette morphologie que vous voyez ici, il a fallu préparer euh, ce maxillaire gauche avec une fraise de dentiste. Hein, donc on a parfois des variations micro-locales hein, dans la... Dans la, sur le contexte de ces fossiles qui sont assez intéressantes à étudier avec des analyses un petit peu plus poussées dans le domaine de la géochimie et de la sédimentologie alors quand on retourne au laboratoire bien sûr ces fossiles on peut les nettoyer, les photographier et puis en réaliser des reconstructions pour aller extraire des informations de l'intérieur de ces fossiles vous avez eu de beaux exemples ici, hier avec la présentation d'Amélie alors, qu'avons-nous donc découvert à Cromedraille Alors, nous avons découvert à Cromedraille des fossiles qui, pour la première fois, en fait, nous renseignent sur l'anatomie de Paranthropus robustus, alors que ces premières molaires permanentes, que l'on appelle la dent de 6 ans chez l'homme, mais chez les paranthropes, ce n'est pas 6 ans, eh bien, alors que ces premières molaires permanentes n'étaient pas encore du tout sorties dans la bouche. Donc, on a ici affaire à un crâne composite, donc un crâne reconstitué à partir des vestiges de trois enfants qui sont tous morts à peu près au même âge, entre deux et trois ans, plutôt deux ans que trois ans. Et euh, ce crâne composite eh bien, nous renseigne à la fois sur la base du crâne, sur le neurocrâne et sur la face de Paranthropus robustus à un âge qui est somme toute assez comparable à celui de l'enfant de Tang, un âge physiologique, et euh, de l'enfant de Dikika que Zara ait présenté tout à l'heure. Alors... À cette série ontogénétique, on peut rajouter ici un très beau fossile que nous avons découvert avec mon collègue Dominique Gomery sur le site de Drimolen en 1997 et que j'ai pu ici analyser pour venir compléter en fait le portrait que je vais vous dresser en quelques instants en vous donnant simplement quelques exemples. Les numéros que vous avez ici sont des numéros de spécimens de Paranthropus robustus qui sont également des individus juvéniles mais pour lesquels on a seulement des éléments de la mandibule. Alors, lorsqu'on compare Paranthropus robustus, ce crâne, avec celui d'Australopithecus africanus, on est absolument stupéfait par les différences que l'on observe. Et je voudrais, avant de passer à la base du crâne, commencer par la face. Donc, la partie supérieure de la face, le maxillaire, avec ici deux très très beaux maxillaires de paranthropus robustus d'enfants, avec celui de Drimolen ici, et le maxillaire que je vous ai présenté il y a quelques instants, celui de Cromdreye. Alors, il faut savoir que euh, depuis fort longtemps, on essaie, euh, en l'absence de, de vestiges d'enfants, d'imaginer comment euh, eh bien, les différents éléments que je vous parlais tout à l'heure, les différents blocs euh, crâniens faciaux des paranthropes ont pu interagir au cours du développement pour interroger hein, et pour euh, expliquer la morphologie adulte si singulière de la face notamment des paranthropes on ne les appelle pas paranthropus et australopithèque robuste pour rien et en réalité il existait une hypothèse oups, euh, qui considérait en fait que euh, la face la face des paranthropes grandissait en une seule unité et que tout, donc, était lié au cours de la phase des paranthropes et que, donc, probablement, de nombreux caractères, dont un caractère essentiel des paranthropes, qui est l'épaisseur du paléo et bien se développaient en bloc. Et donc, la plupart des caractères qui étaient utilisés et considérés comme indépendants pour réaliser des phylogénies et rapprocher les paranthropes des humains, bien, la plupart de ces caractères étaient autocorrélés et donc ne devraient être considérés que comme une seule unité. Et ce que l'on voit ici, sur ce maxillaire de Paranthropus robustus trouvé à Crandraille, c'est que ça n'est pas possible. Cette hypothèse ne peut pas être validée à partir de ces découvertes fossiles, tout simplement parce que chez les paranthropes, cette région du maxillaire, bon, aucun jargon ici, donc je ne nommerai pas, et cette région-là sont à la même hauteur. Le palais est très épais. Et ce que l'on voit ici, c'est que ces deux régions ne sont pas à la même hauteur. Et donc, au cours de la croissance, il faut qu'il y ait des phénomènes, on parle de remodelage suffisamment important, même assez important, pour que en réalité, cette partie-là, rattrape celle-ci, et que les deux zones se retrouvent à la même hauteur. Un autre caractère absolument fascinant, quelques mots quand même, c'est la suture incisive. Oh. Three minutes no. two minutes. Ok. An <rire> euh, c'est la suture incisive. Euh, le, le poète Goethe avait lui-même constaté que parmi tous les primates que l'on connaît aujourd'hui, la seule espèce de primate qui a perdu son maxillaire, son prémaxillaire, c'est Homo sapiens. Et en réalité, quand on regarde de plus près des données microtomographiques, et notamment ce que je vous présentais tout à l'heure, on constate que qu'effectivement, à un âge très très précoce au cours du développement, eh bien, Homo sapiens a perdu cette zone ici. Le contact entre le prémaxillaire et le maxillaire. On a une fusion totale entre ces deux éléments, ce qui empêche la face de grandir vers l'avant. Le prémaxillaire se trouve complètement verrouillé et vous n'avez plus de possibilité de croissance vers l'avant de la face. Alors, ce qui est intéressant chez Paranthropus Robustus, c'est que quand on regarde des données synchrotron ou des données microtomographiques sur ces jeunes paranthropes, on constate qu'effectivement, la suture incisive que vous voyez ici, comme chez l'homme, est totalement bloquée dès les stades les plus précoces du développement. Alors, je, je, juste une minute, hein, Fred. Euh, un deuxième élément assez intéressant et troublant dans cette histoire, c'est la, la manière dont la partie postérieure du crâne est orientée par rapport à l'un des trois canaux semi-circulaires de l'oreille interne, que l'on appelle le canal latéral, qui est une orientation horizontale. Et quand on compare... L'orientation de cette partie postérieure du crâne par rapport à ce canal chez Tang, eh bien on constate que par rapport à l'enfant que nous avons découvert à Grand eh bien, l'orientation de ces deux éléments, d'un élément par rapport à l'autre, est totalement différente. Ce qui laisse à penser qu'en réalité, la partie postérieure du crâne chez Australopithecus africanus devait se développer de manière très, très différente à ce que nous observons chez les paranthropes. Et ça, pour moi, c'est un caractère extrêmement primitif que l'on observe chez Australopithecus africanus. Et j'ai de bonnes raisons de penser que ça n'est absolument pas le cas sur l'enfant de Dikika. Et que pour cette raison-là, il y aurait de bonnes raisons de lier beaucoup plus les Australopithecus robustes d'Afrique du Sud avec Australopithecus afarensis qu'avec Australopithecus africanus. Je terminerai. Last one, hein, one of the very last, par ce euh, spécimen-là, très très intéressant, puisqu'il nous révèle pour la première fois la morphologie de la face supérieure chez les paranthropes. et nous permet de réinterpréter un fossile très important qui a été euh, publié il y a une cinquantaine d'années et qui a été considéré comme le neurocrâne d'un jeune paranthrope chassé par un carnivore. Et en réalité, les deux anatomies que l'on observe pour ce spécimen-là iconique et pour ce spécimen de Cromedra sont complètement différentes. Quand on regarde la morphologie notamment de cette région-là, sur ce spécimen-là, on est surpris de constater que la différence est telle qu'on ne, ne peut pas assigner les deux spécimens au même taxon, c'est-à-dire que ce spécimen-là n'est pas du tout un bébé paranthrope, mais au contraire un bébé humain. Et cette euh, interprétation-là colle assez bien avec une découverte récente publiée d'ailleurs sur le site de Drimolen, où l'on observe également un neurocrâne dont la morphologie est très très comparable à celle de ce spécimen-là que nous réinterprétons grâce aux découvertes de Crondraille comme étant un, un très ancien euh, bébé humain. Donc le pro la prochaine étape sera de réaliser la même étude à partir de découvertes réalisées à Crondraille, cette fois sur l'ontogénie des tout premiers humains. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.